0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底、懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古玉老师，欢迎各位来到这个充满着我个人投资观点的 Pocket 频道。那今天呢，来跟各位聊什么呢？来跟各位聊一聊关于呢金融股的看法哦。目前老师正在调整当中，而呢你在这个过程中，如果条件都变了，你还守在一个旧观点上面。哦，那当然，你的投资绩效哦就会比较差一点。我们今天就针对这样子的一个议题哦，来跟各位讨论老师对于呃投资观点的一些看法。那当然啦、啊，我们来还是来帮老师自己做一下工商服务啦，哈、哦，好不好？老师的新书啊，《躺着就赢》，人生就是不公平，古鱼最强的存股秘籍。哦，那这本书里面集结了老师过去在理财达人秀哦里面的所有关于投资教学的内容。哦，涵盖了个股啊，跟 ETF 啊，老师呢可以很有自信的跟你讲哦、啊，基本上这本呢就是一个纯股的教科书。你如果对于纯股这件事情很感兴趣的话，记得买一本啊回来仔细的研究哦、啊，相信呢对于你投资这件事情一定会很有帮助。那首先呢，在一开始的部分啊，我们先来跟各位聊一聊关于金融股哦、啊、目前的一个状况。哦，那金融股啊，在当然说，在过去啊， 2 0 2 0年的时候，哦，大家都把它说的非常的一个糟糕啦。哦，那甚至呢，老师在2020年的时候的话，有投资朋友问我说，金融股可不可以投资啊？我通常都会这样子跟你说，呃，金融股啊，可以投资，可是呢，你可能要稍微看一下。哦，银行类股的问题不大，哦，你可以继续投。那如果是寿险类股的，可能你要稍微想一下。哦，因为寿险类股的话，它有一些条件上面的问题哦，所以你如果要去做投资的话呢，可能你要有一些比较呃能够承受风险的心理准备哦。那当然，这是我们在2020年的一个看法哦。那我们在2021年的时候，哦、尤其是 Q 1已经结束了嘛，事实上在这段时间呢、啊，我们对于金融股的一些投资观点的部分。哦，有做了一些调整，那我待会呢来跟各位分享哈、哦，老师在<咳>想法上做了哪一些的调整，那以及呢调整的原因哈、哦、到底是什么，来跟各位做一些分享。那首先呢、啊，我们先来跟各位讨论啊，就是关于金融股啊，目前在整个 Q 1 e p s 获利数字的部分哦，到底交出了呃怎样亮丽的一个表现呢？哦，那目前在台股的市场中啊，有15档的金控股。如果各位有兴趣，你们可以去看一下。好、哦，这些金控股啊，没有一档哦，它的 EPS 是负成长的。没有，我再跟各位再再讲一次哦。到目前为止，哦， 2 0 2 1年的1月到3月，整个 Q 1的 EPS 字节，所有的金融股哦，都相对于去年同期交出了正成长的一个成绩。哦，那甚至呢，有一些公司啊，交出了呃正成长啊，超过两百趴啦，甚至超过一百趴的都有啊。哦，那我这边简单念一下，有、嗯、有哪几档它超过了一百趴？哦，比如说像富邦金啦、啊，啊国泰金啊、元大金哦、啊、兆丰金、国票金哦，以及日升金哦，这几档的话呢，在目前 Q one 的 EPS。呃，成长率相对于去年同期都成长了超过一倍以上的成绩哦。那当然啦，其他家的话呢，也有至少都交出了三十到五十左右不等的一个成绩单呐、啊。哦，所以整体上面来讲，金控股在 Q one 的部分呢、啊，它其实交出的成绩都是那个非常非常好的一个状况了。而我们在目前市场的观点上，哈、哦，那金融股嗯，暂时看不到什么太明显的乌云哈。哦那怎么说呢？我们在2020年的乌云，我想各位都很清楚哈、哦，就是它有几个问题。首先，第一个哦，就是各家公司啊，呃，应该说各国的政府呢都寄出了降息的政策哦。那降息这一块呢，会让金融股它在呃放款利差的部分哦，那可能它的获利能力就会比较不如预期嘛。哦，这是第一个。那第二个的话呢，呃，则是呢在金管会这边啊，哦，为了担心像呃，金控旗下的一些寿险业务啊，哦，可能因应未来的一个公报挑战，哦，所以呢，寄出了相当多的一些管制的措施，哦，希望他们可以从根本的去呃整理自己的体质啊、哦，甚至呢，可以去做一些增资的动作，甚至更严重的呢，是希望这些寿险类股啊，你们有获利的时候，是不是可以先不要上缴，哦，让哦把钱呢留在公司里面，以因应未来的一个挑战。所以你看，在2020年的时候，金融股你大概很少听到有什么太多的好消息跑出来。可是呢，在2021年的1月开始啊，其实各家的体值啊、呃、利多的消息啊，都不停地传出啦、哦。事实上应该是不止，应该是在2020年的11月，很多家公司的财务资料一揭露之后啊，只能以惊艳全市场来形容。老师记得我们在。去年的十一月，在上理财达人秀节目的时候，有帮各位整理了，呃，关于金融股到十一月至结的一个资料哦。那事实际上那份资料非常的惊人哦，他的十一个月的获利成绩，哦，远超过呢二零一九年的整年的成绩单哦。那当然，这个数字是非常不可思议的。各位想想看，为什么？因为二零一九年呢、啊，没有降息啊。可是呢， 2 0 2 0年大家对金融股弃而远之，主要的原因就是因为降息了，所以导致它的利差哦出现哦。那甚至呢，在那段时间呢、啊，普遍预期所有金融股的获利呢，可能会有15趴到20趴的一个降幅。结果没有想到，还没有到年底，交出来的整个字节的成绩单呢，就超过了去年一整年的获利总和哦。所以至此哦，市场上对于金融股的整个看法哦。那悄悄的呢，产生了呃明显的一个翻转哦。那当然到一月之后啊，哦仿佛所有的乌云全部通通都消失了一般哦。各位如果现在打开金融股的一些资料哦，你会发现的几乎都是那个利多会比较多的哦。所以我们这边帮各位稍微整理一下哈、哦。那在2021年哦，它的一个利多可能会是长什么样子呢？首先第一个。呃，就目前的整体经济上面来看，哈，呃，各国呢都有呃出现一些哈，比如说股股票市场涨过头啦，或是说呢有一些呃通膨的部分啊，似乎有蠢蠢欲动的状况，所以呢，目前的一个讨论来讲的话，都在讨论说要不要提早呃结束呃 Q 一啦，或是呢结束降息啦，开始呢回到。升息的一个脚步，所以呢，我们就可以颠倒过来想哦。如果现在都在思考哦，要不要为了抑制通膨，把降息的动作全部停掉？那就代表什么？代表呢，接下来讨论降息的机会应该是很低了哦，只会讨论关于升息的部分。如果降息对金融股是打击，那升息对金融股自然就变成是利多了嘛？哦，各位是不是哦？这种东西就是你把它倒过来想嘛。那第二个的话呢，就是关于压力测试的这一块压力测试的话，是金管会针对呢我们金融股的体质哦，要来做一连串的测试。主要的原因是因为在二零二零年啊哦，为了让很多的企业能够拿到一些纾困的贷款去度过疫情呃所带来的一些打击，所以很明显的在那段时间哦，各家的银行业务呢。它都有出现一些预放比啦、啊、呆账啦、啊、上升的一个状况，哦，所以主管机关这边的话，为了未雨绸缪的去做一些预防的动作，哦，所以呢要举行一连串的压力测试，哦，当然啦、啊，这个压力测试的要求啊，哦、啊，事实上老师跟他目前各家银行的数字去做了一些比对，吼、哦，那目前看起来。嗯，应该是所有的银行都是可以顺利过关的哦，只是说，只是差说过得很漂亮哦，轻易过关哦，还是呢在低空飞过，大概就是这样子而已哦。但是整体上看起来呢，应该都是可以过关的。然后第三个哈，这是算是最振奋人心的哦，就是所有的金融股呢都陆陆续续的呃去提出说呢，他们会在今年发放现金股利哦。那各位你要想一个问题。发放现金鼓励的话，它事实上在呃经管会里面呢是要求企业要去做审慎评估的。哦，那企业呢审慎评估完之后，居然决定还是要发放现金鼓励，就代表哦，那可能接下来的一些模拟情境的部分，经过他们内部的讨论哦，应该是有足够的资本哦，可以去呃对应相对的一个风险哦，所以其实这个部分对于。呃，股东来讲哦，这是一个好消息啊，就代表后面的一些挑战啊，比如说十七号公报啦，还有一些调整呐、啊，或是降息的利差打击啊，看起来对银行目前来讲，它的影响哦都不会呃有太激烈的一个情况跑出来哦，所以呢，总结上面来看哦，它包含老师从呃外资的一些研究报告里面得到的一些数据来做一个综合判断哦，今年。对于金融股来讲，哦，应该是一个呃还不错的一个年度啦，哈，所以各位手上如果有金融股的，应该可以对它保持一个比较呃乐观的一个看法。那在接下来的部分啊，我们要跟投资朋友来做一些分享跟讨论的啊，就是关于很多的投资朋友他一直在守候着他的旧观点，好，不管现在的。投资的环境发生了什么样的一个变化？哈，他始终认为他以前听到的才是他想要的答案。那现在的话呢，就是代表哦，你背弃了以前的一个想法。哦，事实上，老师对于这种东西啊，只能以嗤之以鼻来形容。哈，因为为什么？你如果今天投资啊，一直死守的一个旧观点，哈，是就是某种程度上呢，就代表你停滞不前了。哈，啊，那某种程度上也代表你。对于市场的变化后知后觉哦，怎么说呢？哦，像呢，老师在今年哈、哦、开始调整对于寿险类股的一个看法。哦，那主要的原因的话，就是我们看到了呃这些寿险公司啊，他交出来的一个成绩单哦，那以及呢他们在一些政策反应的呃变化上面的话，我们认为呢他们已经做好了内部的评估。哦，那当然。一旦企业它本身的一些内部评估产生变化的时候呢，我们对它的观点也必须要做一些调整。好，但是呢，我们会发现呢、啊，很多投资朋友都会跑来哦，老师的粉丝团下面留言啊，然后他跟我讲什么说，哎、欸，老师啊，你在2020年的时候不是说寿险股啊没事不要碰吗？那为什么你现在的话呢，又说那个寿险股的部分的话呢，可以纳入你投资的一个参考？那你这样子的一个想法不是前后矛盾了吗？哦，事实上，对老师来讲，并没有什么前后矛盾的问题。这是因为我们的主客观条件已经变了，已经不是在以前的那个条件状况之下了。哦，那这样子的话呢，你当然，你对于他的一些投资观点的想法，自然要跟着去做调整啊。你今天不太可能说，我在很我在很早以前听到了一个想法，而我接受了它，那你就会。这个想法的话呢，就会跟着你一辈子哦。这种东西呢，只能以不切实际来形容哦。因为为什么？人是会变的，企业也是会变的哦。你对人的看法会改变，当然你对企业的看法也是会改变。只要呢，你切入了观点，哦，或者是他的刚刚前面讲，的他主客观的条件变的时候，我们就必须要去跟着去做呃一些变化嘛。好、哦，那。当然了，我们也是非常的去了解了哦。那我们投资人在投资的过程中呢，总是非常的希望哦，可以把自己失败的责任转嫁给别人哦。这个是投资上一个非常差劲的一个习惯哦。怎么说呢？哦，你今天你在投资的过程中啊，你可能截取到了呃某个时间点的某个观点哦，那你把这个观点呢吸收进去了。哦，在那个时间点哦，你也许呢，利用这样子的一个做法呢，呃，去在市场上投资啊，获利了。那就那你会觉得说，哎呀，我今天获利了，是因为呢，啊、哦，我在市场上做了什么什么事情啊，所以我获利了。我、哦、这个时候感觉自己非常的高明哦。可是呢，你要是用了这个方法、啊、就进去市场投资啊，啊，不如预期。哦，那你这时候你会讲什么？哎，那那个家伙，那个老师，那个混蛋，哦，讲那什么鬼东西，哦，胡说八道，哦，害我在市场里面去亏钱。那你有没有想过，哦，每一种观点的背后，它都有它的一个前后逻辑，去构成了这样子的一个观念，哦，甚至呢，它有它的时空背景。你的时空背景一旦变了，哦，那你的想法自然要改变嘛。你今天总不能说你把你的投资的责任都放到别人的身上去嘛？是不是赚钱你要赔钱是别人的责任哦？我想哦，在这个投资这件事情上没有这样的事情哦。赚钱你要责任你也得扛哦。哦，无论如何，没有人逼你把钱拿出来。你今天你要做投资，你买了哪一档标的物，你就必须要承认做这件事情呢是你自己，而不是呢别人来告诉你应该是怎么做的。哦，而且呢，更重要的是呢，没有人有责任通知你他的想法变了啊，是不是？哦，就就那个就如同呢，老师对于受选股的观念哦、看法呢，哦，有做了一些调整。哦，那老师跟其他人比较不太一样的是，因为老师会上节目去做一些呃近期投资观点的分享。所以呢，也许你可以比较早知道呢，老师在这部分的想法，然、哦、开始做了一些调整。那可是如果是其他人呢？哦，他不一定根本没有在上节目的啊，哦，可能偶尔才发个一篇文章，那他更加的没有责任跟义务要去告诉你他的想法变了，甚至你从头到尾都察觉不到他的想法变了，哦，不是这个样子嘛？所以我们会跟你讲是说，你今天如果在投资市场里面去做投资。你一定呢，第一个你要有自己的一个观点，好，那第二个的话呢，你要自己去观察个股的一个手法跟技巧，好，那第三个的话呢，你要有一个呃判断的逻辑。你今天不能够说人家跟你讲什么，你全部都照单全收，好，无论如何，就算是老师我跟你讲说我很看好什么什么东西，哦，你也应该要保持着。呃，一个谨慎怀疑的一个态度哦，甚至呢，你可能要假设说，哎、欸，这个家伙是不是在骗我？哦，你要用这样子的一个态度来思考哦，这样子的一个问题哈、哦，那你才能够说，在投资的市场中，你永远保持个自己一个客观审慎的一个态度哦，在市场里面做投资的一个动作。那当然，我们现在在市场上啊，我们已经有看到。非常多家的金融股啊，它都已经发布了它现金鼓励的一个政策哦。那事实上呢，对于不同的类型的金融股啊，它的一个鼓励政策啊，它背后的意涵可能是有点不太一样的。所以呢，我们今天呢，很快的来帮各位哦，稍微做一下说明。哦，那比如说，如果呢，你是什么银行啊、证券啊、票券啊这三种的呃金控股啊。哦，他如果今天有发现金股利的话，哦，那事实上这个是比较正常的状况哦，因为为什么？这个就是很典型的啊，就是有获利嘛，那就赶快的把他的手上的这个现金股利啊，跟股东来做一个分享嘛。那尤其呢，像在今年，应该说去年到现在啊，整个台股的成交量哦，一路呢不停不停的往上走。哦，那甚至呢，在整个那个交易量里面呢、啊，有接近六成哦，都是属于当冲交易的这一块。哦，那既然是当冲交易啊，就代表呢，它整个进出的频率哦，非常的高，这就会造啊、呃，这就会造成呢，券商这边呢，能够收到非常大量的一个手续费。啊、哦，所以呢，我相信哈、哦，在今年呃，如果当冲呃，一个交易状况哦，热、喔、度一直没有退下来的话，那我想跟证券相关的金控股哦、喔，它的整个呃获利的评价跟表现啊，应该会有比较大的一个激励效果哦、喔。那比如说像是在呃，可能像是在那个元大金啊，或是在呃开发金的这一块哈、喔，可能他们。呃，背后的那个证券业务啊，可能会表现得蛮不错的哦。因为像元大金的话呢，就是元大证券嘛。哦，那我想呢，元大证券的话呢，它在市占的部分应该算是第一名啦。哦，那开发金它的背后的话呢，则是那个凯基证券。哦，那凯基证券的话呢，也是数一数二的那个大型通路的一个券商。哦，所以呢，像。这些呢，呃，在证券业务这边琢磨比较多的这些金控啊，那我想在呃整个那个交易量哦居高不下的情况之下，他们证券业务的手续费应该会赚的还蛮多的哦。那既然赚的很多，那他们的呃赚到的钱啊，发成现金股利转发出来哦，那我想这部分的问题应该是不太大的。但是呢，如果你今天的话是寿险类股。哦，那我想了这个寿险类股的部分哦，可能会有比较多的一个讨论。哦，那为什么？其实呢，寿险类股哦，它一直被金管会这边啊做哦、呃、一个严加的控管哦。主要的话，其实老师以前讲过很多次哈、哦，就是呃即将要导入的一个十七号公报的这一块。哦，那十七号公报的这一块哦，它其实。呃，有当然有兴趣哦，投资朋友可以去把十七号公报的内容，呃，把它找出来看哦、喔。那我们只要大概了解它的一个概念就好了。它的概念，呃，它的概念的话呢，就是说，哈、喔，你在新的那个制度接轨进来之后啊，哦、喔，那寿险业呢，它的一些保险的跟那个外部投资的一些损益认列的方式。哦，会有出现大幅度的一个异动，我觉得会跟之前的呃计算方式会落差有点大啦，哦，落差会有点大哈、哦，所以呃，普遍来讲哦,哦，我们都认为十七号公报的导入啊，然后会造成呃寿险类股啊它的以后的 EPS 的变化会呈现非常激烈的一个效果哦，而且呢。在早期的评估里面，有发现到，其实呢，我们的寿险业对十七号公报的风险阴影的这一块，它是做的比较没有这么充分的哦，所以我们有看到金管会呢，从二零一九年、二零二零年呢开始，陆陆续续的要求哦，那像是呃寿险业务占比比较大的公司啊，哦，它可能必须要做一些呃增资的动作哦，来阴影。呃，市场的一个挑战，哦，所以你可以如果有兴趣，你可以去看哦，在2019年跟2020年呢、啊，有几家那个寿险型的金控哦，它都有推出增资的计划，哦，比如说像呢富邦金哦，它有增资的计划，哦，那股票金哦，它有推出特别股哦来做增资的计划，那星光金呢，它甚至推了两次的特别股哦来做增资的一个计划，哦，那这些增资并不是为了诟病。哦，也不是呢，为了要还还债，而纯粹呢，只是要多拿一点现金哈、哦，放在手上哦，来对来那个支应未来的这个十七号公报的挑战，然、哦、这也是我们主管呃机关的一个要求啦。哦，那甚至呢，在呃2021年初的时候啊，哦，事实上这些寿险的金控啊，因为在去年赚的不错嘛。哦，那去年赚的不错，接下来股东会期待什么？股东就会期待啊，你是不是应该要拿一点钱啊，出来跟股东这边哈、哦、共同分享你经营的成果哦。所以那时候就有看到，比如说像那个国票金啊，他先发出了第一个讯号弹哦，他在呃他在公开的场合里面去说呢，啊，我们今年的现金鼓励哦不会让股东失望。哦，结果呢？这句话讲完之后，隔天我就看到另外一则新闻哦，就是关于金管会哦，金管会的话，他就发出了一个新闻，讲说呢，哎、欸，那那个金控股啊，哦，如果呢要去发放现金股利的话呢，应该要审慎去评估哦，那你们呢发放之后呢，本身的资本的市足率。还足不足以去应应未来的一个挑战？哦，那当然了，因为在这个声明里面，他没有特别讲说是哪一家的金控股嘛。可是呢，你如果把前后的内容对照来看呢、啊，事实上就很明显了嘛。那个根本就是在对国泰金喊话嘛，是不是？哦，不然哪有这么刚好的？国泰金刚讲完，就隔天金管会就出来讲话了，而且呢，这一看就是在一看就知道他是在跟那个寿险股喊话。哦，因为有17号公报导入问题的只有寿险股啊，哦，像什么银行、票券跟证券类股的话，事实上它的影响并没有这么的大哦，所以你前面呢、啊，主管机关呢都出来那个大张旗鼓的跟你讲啊，你要好好的思考现金股利的问题哦，那但是呢，你回过头来看，看到目前为止哦，事实上呢，各大寿险公司啊。他依然很勇敢地发出了他的现金股利我念给各位听以富邦金来说呢，它要配四元的股利，其中呢三块是现金股利一块呢是股票股利。那国泰金的部分呢，他是要发二点五块的现金股利啊。那至于呢中信金的部分呢，他则是要发一点零五块的现金股利、欸。各位啊，这些寿险型的大公司啊，哦、根本呢。没有在怕金管会的哦，他们还是大啦啦的呢，跟你讲说，我今年就是会发现金鼓励来回馈我们的股东。那你要想哦，我今天主管机关都在前面跟你讲说呢，你要审慎评估了。而呢，他们听完这些话之后，回去做完审慎评估的结果是，我要发现金鼓励，这就代表什么？哦，这就代表呢，经过他们内部的情境模拟之后。他们认为，他们在发放现金鼓励之后，他手上的这些现金资本能依然呢有足够的能力呢，哦，来因应哦那个公报导入的啊、哦、一些潜在的问题哦，所以他才敢勇敢的发放嘛，是不是？不然的话呢，你根本就是在跟你的主管单位去做对做的一个动作啊。我们不是常常在讲说那个民不与官斗嘛。对不对？哦，那今天主管机关都出来讲话了，但是呢，你还是可以敢发行，你鼓励，是不是代表你在程度上呢有一定的把握才敢做这件事情嘛？所以呢，事实上对老师来讲的话，老师也是因为陆陆续续看到呃像寿险股的这些动作啊，哦，那老师呢也开始呢对这些寿险类股的评价哦开始做了一些的调整哦，所以这就是老师要跟你讲的。哦，投资这件事情呢、啊，并不是你一开始的观点哦，就绝对不能够去做调整，绝对不能去做改变的，并不是这个样子的哦。你必须要去针对你目前接受到的讯息，你看到的一个状况，以及呢，你了解到呢，目前的整个局势的变化之后，重新的去调整你对于某个产业或是对于某个个股的一个评价。哦，投资就是这个样子啦，哦，随时随地。哦，去更新你脑中的资讯，随时随地去调整你目前对于现况的一个评价。哦，那这样子的话呢，我们才能够在这个投资市场中呢，能够呃有能力的去应应每一次市场的一个挑战。哦，然后呢，也能够很快的去达到自己想要达成的一个财务目标。好的，那老师呢，今天的一个分享呢，就到这边。哦，那。希望呢能够让各位呢更加的去了解哈、哦，老师呢是在什么情况下呢会去做呃观点呃做观点上的一个调整。那老师也会鼓励你哦，我们在投资的过程中呢，不要老是死守着一个观点哦，必须呢根据现况哦持续的来做一些调整哦，这样子才是最好的一个做法。好的，那我们今天的整个说明就到这边啊。你如果呢喜欢老师的这个 p o c k e t 频道哦，希望呢能够在第一时间哈、哦、听到老师对于各种。事件的一个观点跟说明哦，欢迎呢各位订阅老师的 p o c k e t s 的频道哦。那只要订阅之后的话，只要有任何新的内容上架，你都可以第一个时间收到哦。好的，那老师今天的分享就到这边，谢谢各位，拜拜。